0: Bevor es mit der neuen Folge von Ressourcen Neu losgeht, gibt es zwei Veranstaltungshinweise. Am 15.09. findet im Deutschen Biomasseforschungszentrum DBFZ in Leipzig die zweite Sitzung des Arbeitskreises Bioökonomie statt. Aufbauend auf der ersten digitalen Sitzung des Arbeitskreises Bioökonomie, die am 28.06. dieses Jahres stattfand, werden im Rahmen einer Präsenzveranstaltung am 15.09. ab 14 Uhr im Deutschen Biomasseforschungszentrum konkrete Ansätze der Bioökonomie und Theorie und Praxis vorgestellt und diskutiert. Den AnmeldeLink finden Sie auf unserer Website unter www.dgaw.de/veranstaltung oder aber einfach auf den Link in den ShowNotes klicken am 18.10. findet ein virtuelles Treffen der Arbeitsgruppe ISWA Germany statt. Im Rahmen dieses virtuellen Treffens soll sich über aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen aus den Arbeitsgruppen der World Congress ausgetauscht werden. Mehr Informationen rund um das Treffen und die Hintergründe sowie den Anmeldelink für Mitglieder finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite und in den Shownotes. Nun aber viel Spaß mit der neuen Folge von Ressourcen neu denken. Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um ganz schön viel, ehrlich gesagt. Mit unseren Gästen Frau Professor Kerstin Kuchter und Herrn Professor Rüdiger-Sichau wollen wir zu Themen wie zum Beispiel Stadtentwicklung, Klimaschutz und Recycling sprechen. Doch bevor es in die Themen geht, möchte ich beide natürlich auch kurz vorstellen. Frau Prof. Dr. Kerstin Kurta hat nach ihrem Studium an der TU Berlin und ihrer Promotion an der TU Darmstadt die Professur für Energie- und Umweltmanagement an der HAW Hamburg übernommen. Und dabei unter anderem die Ingenieurwissenschaftliche Fakultät an der Deutsch-Kasachischen Universität in Kasachstan aufgebaut. Seit 2011 ist die Professorin für Abfallressourcenwirtschaft an der TU Hamburg und seit 2019 ebenfalls Vizepräsidentin für Lehre. Herr Professor Dr. Rüdiger Siechau studierte und promovierte in den Ingenieurwissenschaften an der RWTH Aachen. Nach verschiedenen Stationen in der freien Wirtschaft im Bereich Anlagenbau, unter anderem bei Ude und Thyssen, übernahm er 1995 die Geschäftsführung der Stadtreinigung Hamburg. 2013 wurde er zum Honorarprofessor an der TU Hamburg ernannt und ist außerdem neben anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel elf Jahre intensive Verbandsarbeit im Kommunalen Abfallwirtschaftsverband, auch im Vorstand der DGAW aktiv. Hallo zusammen, ich begrüße Sie beide ganz herzlich im Podcast.
1: Hallo Herr Müller, wir freuen uns. Herr
2: Müller, ich grüße Sie, hallo.
0: Ja, dieses Gespräch ist ja ähm, anlässlich der kommenden Fachtagung Hamburg Trend. Und die findet am 20. und 21. September endlich mal wieder, kann ich sagen, statt. Und zwar unter dem Motto Trendwende. Und um Wenden geht es dabei auch. Zum Beispiel sind die Themen Klimawende, Energie, Recycling und Mobilitätswende dabei Themen, die im Vordergrund stehen. Das sind ja erstmal Sektoren, die äh, vor allem in der Presse und in der Öffentlichkeit sehr oft getrennt voneinander diskutiert werden, eigentlich aber ja doch eng zusammenhängen. War das für Sie auch der Aufhänger der Tagung? Ich gebe die Frage mal an Sie, Frau Kuchta.
1: Ja klar, wir haben in den Trendtagungen immer die neuesten Themen, die aktuell diskutiert werden, aufgenommen. Und jetzt ist es natürlich Zeit vor dem gesellschaftlichen, vor dem zeitlichen Hintergrund, den wir haben, genau die Wänden, die wir diskutieren, zusammenzufassen und die Interaktion darzustellen. Dabei natürlich auch alle Innovationen, die wir finden, auf dem Bereich abzubilden, in die Diskussion zu bringen und weiterzutragen. Und das haben die TU und die Stadtreinigung Hamburg jetzt über viele Jahre schon erfolgreich gemacht. Und ich freue mich, dass wir dieses Jahr jetzt endlich wieder am Start sind und live und mit Publikum unsere Veranstaltung durchführen können.
0: Ich glaube auch also grundsätzlich, wenn man über Trendthemen spricht, es ist ja nicht nur die Aktualität, über die man dann redet, sondern ich glaube, gerade Trends sind ja etwas und, und haben es ja auch inne, dass das eigentlich jeden betrifft, beziehungsweise sich ja auch kaum jemand dem entziehen kann. Und wenn wir mal so ein bisschen einen Ausblick geben können auf die konkreten Sachen, also ich habe im Programm auch gelesen, zirkuläre Städte sind zum Beispiel so ein Thema, aber auch politische Rahmenbedingungen, Verbraucherinnenverhalten, Arbeitsplatzkonzepte, das sind ja alles äh, Themen, die einen Großteil der Bevölkerung ja direkt betreffen. Wenn ich jetzt mal frage, wie dramatisch wird sich denn unser Leben überhaupt in den nächsten Jahrzehnten ändern? Also wenn ich das so lese oder auch höre, dann ja, werde ich wohl in 40 Jahren, wird das Leben kaum noch etwas mit dem gemein haben, so wie es gerade ist, oder?
1: Also ich glaube, davon können sie ausgehen, aber das sind, haben die Generationen vor uns auch durchgemacht. Also diese Veränderungen sind kontinuierlich. Sie sind nicht, und da ist so eine Gesellschaft schon relativ widerstandsfähig, nicht von heute auf morgen, aber... Die Geschwindigkeit nimmt zu. Das hat sie in der Digitalisierung, das hat sie in dem Umgang, das hat sie jetzt in dem Denken von Energiesparen, Energiefragestellung, Wende. Das nimmt gerade Geschwindigkeiten auf, die man vor 50 Jahren noch nicht gedacht hat. Insofern wird es sich weiter ändern. Ich bin im Moment ganz zuversichtlich, dass es sich zum Besseren ändert. Das heißt, der Komfort, aber auch die Nachhaltigkeit wird für mich zunehmen. Aber natürlich müssen sich die Bürgerinnen und Bürger da auch anpassen, klar.
2: Veränderungen sind ja in der Tat immer, immer spannend und sind auch eine, eine Herausforderung. Und ich merke das ja, darf das ja sagen, weil ich glaube, ich von uns dreien der, der Älteste bin. Zumindest habe ich ja auch noch, hier noch ein Bild von Ihnen vor mir. Außerdem weiß ich das auch. Also Veränderungen sind, 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 sind spannend und sind ja auch immer wieder Herausforderungen. Manchmal denke ich, ja, so bin ja nicht mehr so weit weg von der Pensionierung, das ist, dass man ja dann in Ruhe in Pension gehen kann auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite bin ich dann aber auch ein bisschen traurig, dass man nicht diese Veränderung noch mitgestalten kann. Und die Herausforderungen, wie Frau Kuch das gerade gesagt hat, die sind mit Sicherheit spannend. Ob das dann im, 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 im Büro ist, Homeoffice-Fragen sind, ob es im Bereich der Energiewirtschaft ist, das ist spannend. Das Einzige, und ich hoffe auch, dass alles zum Besseren wird. Und äh, ich glaube, da gibt auch ein bisschen die die Erfahrung der, der Vergangenheit recht. Das, was mich ein bisschen bewegt, und das ist das auch, was mich im Unternehmen im Moment bewegt, das durch die, durch die massiven Veränderungen in der, in der Energiewirtschaft, also die, die, die Preise für Energie, so durch die Decke schießen, dass es dazu führen wird, dass viele, viele Menschen auch finanzielle Probleme bekommen werden. Und wir sind im Moment im Unternehmen dabei, uns auch so aufzustellen, dass wir Hilfestellung leisten können. Nicht unbedingt finanzieller Natur gegenüber den Mitarbeitenden, weil wir da noch enge Grenzen haben als öffentliches Unternehmen. Aber wie können wir, wir diesen Menschen Hilfestellung geben für, für das, was im Zweifel im Wirtschaftlichen auf sie zukommt?
1: Okay, und das, unsere Textildesigner entwickeln schon Thermounterwäsche, aber die werdet ihr ja nicht zur Verfügung stellen. Was, was könnt ihr machen?
2: Ja, wir haben also für die, für die Mitarbeitenden ähm, haben wir Überlegungen angestellt, ob wir ihnen wirklich wirtschaftlich helfen können. Das heißt, können wir, können wir Vorschüsse geben? Können wir zinslose Kredite geben? Das, was ja, glaube ich, im Moment von Interesse ist, da auch die die Zinsen wieder steigen. Äh, können wir überhaupt beraten? Weil wenn man sich im Moment die Diskussion anschaut, die fängt ja an von, äh, die, die die Nebenkosten werden höher bis hin zu, bis hin zu Nachzahlungen, die in die Tausende von Euros gehen. Und wenn Sie, wenn Sie überlegen, dass viele unserer Mitarbeitenden einen Monatsnetto haben, was gut 2.000 Euro ist, dann ist, glaube ich, eine Nachzahlung über mehrere Tausend Euro eine drohende Nachzahlung schon ein ein Desaster mit allen Dingen, die dann hinten dran kommen. Ich will jetzt nicht die Richtung unserer Diskussion ändern, aber äh, es könnte dann passieren, dass viele sagen na ja, dann muss ich mal überlegen, ob ich, nicht, ob ich nicht Mitte des Monats dann mich krank melde, dann kann ich die hohen Spritkosten sparen. Oder ich melde mich mal einen Monat krank und gehe einen Monat dann woanders arbeiten und mache noch ein zweites Einkommen. Also es gibt eine, eine, eine unglaubliche Vielschichtigkeit, die sich dann von dem, was wir eigentlich so im Moment an vielen Themen hatten. Also wie bewegen wir, wie bewegen wir die Energiewende nach vorne, also die, die spannenden Themen, wie, wie, wie Wasserstoffwirtschaft, äh, erneuerbare Energien, das sind ja alles spannende Dinge. Und auf der anderen Seite drohen dann eben Dinge, die vielleicht nicht so schön sind.
0: Ja, das sind ja auch, äh, also gute Stichworte gerade schon überhaupt die Diskussion zur Energiekrise, die wir jetzt führen und der kommende Winter, der uns ja auch alle betreffen wird, wo die Probleme, glaube ich, noch deutlicher werden. Das sind ja auch gerade sehr, sehr aktuelle Themen. Mich würde an der Stelle mal aber interessieren, um den Bogen einmal noch mal zu schlagen zu dem, was Sie vorab gesagt haben. Sie beide blicken aber dennoch optimistisch in die Zukunft bzw. auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Also woher kommt denn dieser Optimismus, wenn wir uns jetzt gerade vergegenwärtigen, welche Probleme wir aktuell haben?
1: Ich glaube, dass die Chancen, die in diesen Krisen und in dem jetzt grundsätzlichen Überlegen sowohl unserer Gesellschaftsgestaltung auch als unserer Energieversorgung uns dazu bringen, dass wir die Systeme wieder mehr zusammenführen. Es wurde lange Zeit auch so dieses Ego-Shooter-Ding, ich mache mein Ding und so war es auch in den Sektoren. Also es hat irgendjemand was produziert. Man hat es verkauft und das war das dann damit. Und dann hat irgendjemand den Dreck aufsammeln müssen und ihn wieder einsetzen müssen. Und über diese Krisensituation überdenken wir jetzt die Systeme und mit allen Beteiligten. Wir kriegen sie plötzlich an den Tisch. Und das wird, denke ich, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das all diese Prinzipien, die wir schon vorgedacht haben, gerade auch im Wissenschaftsbereich, jetzt realisieren können. Also ich designe etwas mit dem Blick gleich, dass es auch wieder eingesetzt werden kann. Mhm. Und ich habe irgendwo Energie, die ich dann aufnehme und nutze. Das sind jetzt ja, was jetzt an Überlegungen draußen ist, wie viel, wie kann ich ungenutzte Energie noch speichern für den Winter? Also dieses ähm, schafft ein System, was wir dann, glaube ich, für alle positiv kommen. Natürlich wird es, das was Rüdiger Siechau eben gesagt hat, die ein oder andere Problematik noch geben klar es mm. ist nicht äh, kein kindergeburtstag aber ich bin mm. positiv optimistisch dass das systemische zusammendenken was wir jetzt auch können auch datentechnisch können dass uns das äh, hilft viele von diesen shortcomings jetzt zu überbrücken
0: also sie sehen dann in den krisen äh, die möglichkeit etwas positiv zu verändern
1: unbedingt mm.
2: Die Frage war ja auch so ein, so ein bisschen, was macht Sie so positiv? Und wenn ich die Frage mal ein bisschen <lacht> persönlich nehme, also wenn ich Pessimist wäre, glaube ich, wäre ich hier und das schon seit fast 30 Jahren fehl am Platz, also um und bei 4000 Mitarbeitende jeden Tag zu motivieren. Und was Frau Kuchter sagt, natürlich haben, haben die, die momentanen ja, momentan, äh, Dinge auch große Herausforderungen und auch großes, großes Potenzial, jetzt wirklich was anzufassen. Wir haben ja im Moment eine ganze Reihe von Problemen auf einen Schlag und die auch auf einen Schlag unheimlich mhm. anwachsen, wobei die Themen ja nicht neu sind. Klimaschutz ist nicht neu, Energie ist nicht neu, dass wir ein Energieproblem haben, das, das wussten wir schon, als wir aus der Kernenergie, als wir sie verlängern wollten, als wir wieder raus wollten. Also diese Energiethemen, das ist alles, das ist alles nicht neu. Aber jetzt, glaube ich, müssen wir uns auf die Dinge besinnen, die, die wirklich, die wirklich anstehen. Also wie kriegen wir, wie kriegen wir Energiekrise gelöst? Wie kriegen wir es hin, den Klimaschutz deutlich und langfristig zu verbessern? Wie bekommen wir es hin, nicht so viel Abfall zu produzieren? Wie bekommen wir ein wirkliches Recycling hin? Wie bekommen wir die Menschen dazu hin, einen deutlich geringeren Ressourcenverbrauch zu vollziehen. Und wir, wie bekommen wir im Zweifel auch Menschen hin, über mitzuhelfen an den tatsächlichen Problemen. Weil im Moment beschäftigen mhm. wir uns ja auch nebenbei mit tausend anderen Dingen. Und die kosten ja auch Kraft und Energie. Wobei natürlich andere Dinge auch wichtig sind. Aber vielleicht müssen wir auch lernen, Prioritäten zu setzen. Mhm. Und dazu gehören eben die Dinge, die wir im Moment diskutieren.
0: Ja, mich würde noch interessieren, also dieses äh, die Chance für Veränderungen in Krisen eben zu sehen. Also wenn ich auf die letzten Jahre mal zurückblicke und ähm, Herr Professor Sicher, Sie haben das gerade auch schon äh, impliziert, die letzten Jahre waren auch schon nicht einfach. Also eine der großen Veränderungen, die wir hatten im persönlichen oder räumlichen und auch beruflichen Umfeld, war ja im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie, die dann begonnen hat und natürlich auch die Folgen. Und die Auswirkungen des Lockdowns, die haben wir alle gespürt, seien es jetzt Kontaktbeschränkungen, seien es von Gastronomie und Handel oder eben auch der hohe Anteil an Personen im Homeoffice. Das äh, sieht man deutlich, wenn man sich die Innenstädte schon anguckt oder wenn man sich in seinem persönlichen Umfeld auch umhört. Und wir reden sehr oft ja davon, wie uns das betroffen hat, wie schwierig diese Zeit war. Aber es waren ja auch einige Veränderungen, die dadurch entstanden sind, die durchaus positiv zu sehen waren. Zum Beispiel die Möglichkeiten des Homeoffice und auch die zunehmende Digitalisierung, die ja Prozesse, die auch vor sich, die aufgeschoben worden sind oder vielleicht, ne, die man dann eher langfristig gedacht hat, jetzt stark beschleunigt haben. Sind das nicht auch alles Möglichkeiten, dass man Städte jetzt endlich nachhaltiger gestalten kann, lebenswerter gestalten kann, wenn man mal sieht, dass man viele Büros zum Beispiel gar nicht benötigt und Unternehmen dennoch klarkommen. Also sollte man da jetzt nicht in Aufbruchstimmung sein vielleicht?
2: Das ist ja, denke ich, auch ein Punkt, den wir gerade genannt haben, dass Krisen auch immer wieder Chancen bieten. Und wir müssen nur lernen, dass wir jetzt nicht so Fragen stellen, was ist besser? Also ist es besser Homeoffice zu machen oder ist es besser ins, ins Büro zu kommen? Das, sondern die Frage, die sich stellt: äh, Schaffen wir es, Arbeit anders, moderner zu organisieren? Kriegen wir Arbeit so organisiert, dass wir, dass wir, alle, dass, wir dass wir, auch Kräfte bündeln können? Ja, wir haben nur mal als Beispiel, die gerade die Abfallwirtschaft hat, ein, hat einen enormen Mangel an an, an weiblichen Mitarbeitenden, nicht unbedingt im 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 äh, eingestellten Bereich, aber im gewerblichen Bereich. Und die weibliche äh, Mitarbeitende ist ja ein, ein Riesenpotenzial. Und die Frage ist einfach: Können wir uns das überhaupt bei dem bei dem bei dem bei dem Angebot an an, an, an Arbeit können wir uns das überhaupt leisten auf so ein ja, letztendlich brachliegendes Potenzial zu verzichten. Also, wie organisieren wir die Arbeit anders? Die nächste Frage ist, wie kriegen wir, wie kriegen wir, wie kriegen wir denn Digitalisierung wirklich in die Arbeitsprozesse integriert? Ja, Digitalisierung ist ja nicht nur, dass ich jetzt nicht mehr mit jemandem telefoniere, sondern dass ich ihn auch dabei sehe. Ja, das sind ja alles so Kleinigkeiten. Aber dahinter steckt was wir häufig eben nicht tun, Dinge zu Ende denken und Dinge auch in der Tat im Kreis, also im Kreislauf zu denken. Wie kriegen wir nicht nur abfallwirtschaftlich, Kreislaufwirtschaft hin, sondern wie kriegen wir auch Prozesse gestaltet, dass wir wirklich ordentliche Kreisläufe zusammenbringen. Und da haben wir vielleicht schon ein bisschen jetzt äh, während der, während der äh, Pandemie gelernt. Es hat auch einen denke ich, bei uns im Unternehmen einen anderen Zusammenhalt gegeben als in der Vergangenheit. Die Leute sind enger zusammengerückt. Die Leute sind, sind rücksichtsvoller geworden. Und es gibt allerdings auch eine negative Auswirkung. Bei uns sind die, scheinen die Krankenquoten höher zu liegen als in der Vergangenheit. Und das scheint sich auf einem höheren Niveau zu etablieren, weil offensichtlich krank sein krank feiern, einen, ja, einen anderen Stellenwert bekommen hat. Es scheint hoffähig geworden zu sein. Dahinter steckt natürlich, als, als wir, die, als wir die, die Spitze der Pandemiezeit hatten, dass wir gesagt haben, den Mitarbeitern, also wenn du nachts von Corona geträumt hast, dann bleib bloß morgens zu Hause und steck keinen an. Ja. Das sind alles Dinge, die die sich jetzt durchstellen. Und wenn es sich zeigt, dass wir auf einem höheren Krankenquoten auf einem höheren Niveau haben, das ist nicht nur bei uns so, sondern auch in anderen Bereichen der Republik, dann denke ich, müssen wir dagegen steuern, weil das genau in die falsche Richtung geht, dass wir also Arbeit, ich denke mal, Arbeit moderner machen, Arbeit effektiver machen wollen.
1: Aber ich glaube, wir haben ja auch ein Nachholbedürfnis. Die ganze Zeit während Corona war ja gerade in der, Abfallwirtschaft, in den Abfallwirtschaftsbetrieben hat es ja hervorragend funktioniert und die Leistung wurde immer abgerufen. Der Krankenstand war nicht signifikant höher, sodass da natürlich jetzt auch nochmal Krankheiten kommen. Wir waren sehr im geschützten Raum. Aber diese Bewältigung der Krise ist auch ein wesentlicher Punkt für meinen Optimismus. Wir stellen ja auf der Trendtagung unsere Resilienzstudie vor, wo wir Resilienzkriterien identifiziert haben, herausgearbeitet haben, die ähm, für die Abfallwirtschaftsbetriebe relevant waren. Das habe ich zusammen mit den Kolleginnen aus äh, Münster, Stuttgart und Esslingen durchgeführt. Und da kommt ja in diesem Gesamtsatz raus, es ist, es geht. Also die Digitalisierung hat einen Schub gemacht. Wir haben Arbeitsmodelle, die wir vorher nicht mal, nicht mal uns vorgestellt haben, dass sie funktionieren, haben gezeigt, sie funktionieren und die Motivation wurde natürlich mit viel Aufwand aufrechterhalten und gerade in diesem Daseinsvorsorge wichtigen Bereich hat es funktioniert und welche Krisenstufe immer dazu kam, das ist ja ein Phänomen, hat funktioniert die erste Lockdowns, dann die zweiten, dann die verschiedenen Wellen, dann jetzt die Energiefragestellung noch dazu und vor Omnicom hatten wir eine riesen Angst, dass die im letzten Februar alles auseinanderreißt. Aber es hat funktioniert und es ist natürlich auch ja, es hat auch aus der Substanz gegessen. Insofern ähm, Professor Sicher bin ich nicht ganz so pessimistisch, das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein Nachholeffekt weil man sehr viel, sehr lange geleistet hat. Und dann ist man jetzt auch so eine Erschöpfung, so eine Fatigue, wo man sagt, oh, jetzt muss ich doch nochmal einfach einen Tag ja. zu Hause bleiben.
2: Es wäre wär wünschenswert, wenn wir, wenn, wir, wenn wir da wieder auch eine Normalisierung erfahren würden. Aber es war schon in der Tat vorbildlich, gemessen an, an vielen anderen Bereichen, Dienstleistungsbereichen, was die Abfallwirtschaft muss man schon sagen, die Abfallwirtschaft insgesamt natürlich aber auch die kommunale Abfallwirtschaft geleistet hat und das ist ja immer schwierig Dinge darzustellen die 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 nach die dazu angetan sind oder wo Leute glauben die loben sich die klopfen sich selbst auf die Schultern aber wenn sie mal andere Bereiche im Moment sehen ob das im, im, im Gaststättenbereich ist, ob es auch im, im Flughafenbereich ist. Die haben zu Beginn der Krise ihr Personal drastisch abgebaut, ohne an die Zukunft zu denken, ohne daran zu denken, was passiert eigentlich, wenn die Krise mal vorbei ist. Und ich glaube, jeder hat damit gerechnet und gehofft, dass die Krise mal vorbei ist. Und wir haben das nicht gemacht. Wir haben kein, wir haben nicht in dem Maße Personal abgebaut. Und insofern äh, müssen wir jetzt auch nicht unseren, unseren Kunden sagen, ja, wegen Pandemie oder ja, wegen, wegen der Krise kommen wir jetzt mit der Müllabfuhr nicht mehr einmal die Woche, sondern wir kommen jetzt nur noch einmal im Monat. Ne? Und äh, vielleicht auch in einer Tonlage, wo ein bisschen mitschwingt, sei froh, dass wir überhaupt noch mal kommen. So arbeiten ja im Moment einige Dienstleistungsbereiche. Und das unterscheidet, das unterscheidet die Abfallwirtschaft, denke ich, sehr stark von anderen Dienstleistungsbereichen, auch wenn wir gebührenfinanziert sind. Das, das, will ich gar nicht, das will ich gar nicht verhehlen. Aber wenn es darum geht, Prozesse, Arbeit langfristig zu planen, da denke ich, ist unsere Branche vorbildlich.
0: Aber das ist ja auch schon ein sehr interessanter Punkt. Also wenn ich jetzt kurz mal... Äh zurückgucke, wir haben jetzt zwei Gesprächsfäden, die ich gerne beide aufgreifen würde. Das ist einmal, Frau Kuchter, Sie hatten eben schon die Resilienzstudie angesprochen, da würde ich gerne noch einmal drauf zurückkommen. Würde die aber für den Moment einmal kurz zurückstellen und eben noch bei der Bewältigung der Corona-Krise bleiben. Ähm, Herr Sichau, ich würde da gerne nochmal nachfragen, also wie hat sich denn jetzt über die Corona-Pandemie bei Ihnen in der Stadtreinigung konkret erstens das Arbeiten verändert, vielleicht auch der Arbeitsplatz sind das langfristige Veränderungen? Und wie betreffen Sie jetzt aktuell vielleicht auch andere Krisen, also Energiekrise, Mobilitätswende, die wir haben? Also wie verändert sich konkret das Arbeiten und die Arbeit der Stadtreinigung?
2: Ja, wir haben, man muss jetzt nachdenken, wann die Krise angefangen hat. Also wir haben vor, oder ganz zu Beginn, ganz zu Beginn, und ich glaube, wir waren der erste Betrieb in Hamburg, die einen Krisenstab gegründet haben, wo wir gesagt haben, wir müssen, je nachdem, weil wir nicht wissen, wie diese, wie, wie, wie diese Krise ausartet, wir haben einen Krisenstab gegründet und dem haben wir alle Kompetenz gegeben, die es im Unternehmen gibt. Also die hatten die gleiche, ich habe mal gesagt, wenn ihr das entscheidet, dann ist das genauso, als hätte die Geschäftsführung entschieden und dort sind alle Fäden zusammengelaufen. Also wir haben Arbeitsabläufe verändert. Wir haben Dinge getan, nur um es mal beispielhaft zu nennen, die früher undenkbar gewesen wären. Also mit der Idee, dass Auflader, also wir haben ja immer Fahrer, Auflader, dass Auflader nicht morgens sich im Betrieb umziehen und sich dort abends umziehen und duschen, sondern dass die Auflader im Revier anfangen. Das hätte früher dazu geführt, dass im Zweifel die Personalvertretung mich nicht vielleicht erschlagen hätte, aber mir danach getrachtet hätte. Das haben wir gemacht und das haben wir so hinbekommen, dass auch die Zeiterfassung der Leute funktioniert hat. War ein bisschen holprig am Anfang, aber da haben wir jedem Einzelnen, der dann also im Revier angefangen ist, unglaublich viel Eigenverantwortung mit auf den Weg gegeben. Dann haben wir unsere unsere interne Regel, unsere Dienstvereinbarung Homeoffice außer Kraft gesetzt und haben ganz, ganz viel in Homeoffice gearbeitet. So viel, auch im Angestelltenbereich, so viel wie eben, wie eben möglich war. Das Einzige, was wir, was wir geändert hatten, war, dass wir in einem relativ kurzen Zeitraum nicht in Haushalte reingegangen sind, um, um, um Sperrmüllabfuhr zu machen. Dann haben wir dann haben wir gerade unsere sensiblen Bereiche äh, besonders geschützt, wie zum Beispiel die Müllverbrennungsanlagen, weil sie weniger als eine Handvoll Leute haben, die sie benötigen, um nicht nur die Abfälle zu sammeln, das machen ganz viele, aber um die Abfälle hinterher auch den Müllverbrennungsanlagen, dem Verbrennungsprozess zuzuführen, dafür, oder das können nur ganz, ganz wenige. Und dafür, da haben wir dafür gesorgt, dass diese Menschen möglichst wenig Kontakt haben, so abgeschottet sind, damit keine, Ansteckungen, damit keine Ansteckungen passieren. Also all diese Dinge haben wir, haben wir äh, durchgeführt. Wir haben spezielle Entsorgungsverfahren entwickelt in den Haushalten, wo, äh, wo, wo Corona vorhanden, vorhanden war. Dort haben wir die Abfälle äh, separat, äh, separat abgeholt. Und wir haben ja auch, im Betrieb, gerade in der Reinigung, uns erheblich umstellen müssen, weil ganz viele Dinge, die zum Beispiel mit jungen Leuten am, am Freitagabend in der Stadt, ohne Schleichwerbung zu machen, bei McDonalds stattfinden, die konnten nicht stattfinden, weil dort geschlossen war. Also hat man irgendwo selbst was gemacht oder hat sich im Park getroffen und hat dort Picknick gemacht und hat dort dann unglaubliche Abfallmengen hinterlassen. Dort sind wir in die Parks gegangen, haben aufgeräumt in einer anderen Struktur als heute und haben auch ein ganz neues Format eingeführt, den Clean Schnack. Also, wir haben jetzt gehen in die Parks rein, reden mit, mit Menschen, reden über, über Sauberkeit. Das heißt, es hat sich im Arbeitsprozess ganz, ganz viel verändert. Natürlich wollten viele Mitarbeitende äh, nicht nicht zu unterschiedlichen Zeiten anfangen. Also wir sind morgens im gewerblichen Bereich gestaffelt angefangen, damit sie sich nicht so häufig oder so eng begegnen, damit in den Umkleideräumen ein bisschen mehr Abstand ist. Und da haben die Leute gesagt, Mensch, wenn ich erst anderthalb Stunden später als normal morgens anfange und dann natürlich entsprechend anderthalb Stunden später nach Hause komme, dann habe ich ein Problem, weil ich meinen Sohn, Tochter vom Kindergarten abholen muss und, und, und. Also das hat auch, Einfluss auf die Privatsphäre der Mitarbeitenden gehabt. All diese Dinge haben wir aber, haben wir geregelt, weil die Arbeitszufriedenheit hat sich, hat, hat sich nicht verschlechtert. Eher im Gegenteil, das, was Frau Professorin Kuchter auch gesagt hat, die Arbeitszufriedenheit. Wir machen das gemeinsam. Wir bewältigen diese Krise. Das ist also eine Geschichte, die sich bei uns wirklich gezeigt hat. Ja. Und dann parallel immer die Begleitung über den Krisenstab mit, mit allen neuen Dingen, ob es die Tests waren, ob es Ausgabe von Masken war und, und, und. Das war also auf der einen Seite sehr geplant abgelaufen und auf der anderen Seite auch sehr, ja, ich denke, sehr, sehr vertrauensvoll zwischen den Mitarbeitenden.
0: Hm. Ja, Frau Kuchter, Sie haben eben eine Resilienzstudie angesprochen, sind das Dinge, die Herr Sicho gerade gesagt hat, die Sie dort auch abgefragt oder, oder erforscht haben? Oder können Sie ein bisschen darüber berichten, worum es da ging?
1: Ja, gerne. Wir haben die Studie durchgeführt, um zu identifizieren, wie die Abfallwirtschaftsbetriebe es geschafft haben, dass sie über Corona-Bedingungen plus zusätzlicher Naturkatastrophen, das war jetzt unser Zeitraum, das a hochwasser auch, es geschafft haben, die Leistung aufrechtzuerhalten, die Motivation bei den Mitarbeitenden ähm, hochzuhalten und alle Services zu jedem Zeitpunkt anzubieten. Wir haben ähm, da eben rausgesucht, was sind die Faktoren, die sowas möglich machen. Und nicht, ob es systemrelevant ist oder nicht, da sind wir uns alle einig gewesen. Und man kann sagen, die Faktoren sind zum einen das Selbstverständnis, ganz klar, es ist alternativlos. Die Abfallwirtschaftsbetriebe haben sich dieser Krise angenommen und haben gesagt, es ist alternativlos, dass wir unsere Services aufrechterhalten müssen. Und so war der Ansatz. Dann gab es in den letzten Jahren sehr gute Bewegungen, also sowohl ähm, die Wertschöpfungskette, ist sehr lang in vielen dieser Unternehmen, was jetzt durch die Krise ein Garant war, dass es funktionierte. Also es gibt Werkstätten, es gibt Ersatzteile und es gibt für den Notfall auch Ausfallgemeinschaften, ähm, wo man sich unterstützen würde. Und diese, diese Möglichkeit hat es geschafft, dass selbst wenn Fahrzeuge ausgefallen sind, jemand da war, der es reparieren könnte. Eine Vergleichsstudie in den USA, die Parallel von Kollegen aus Florida durchgeführt wurde, zeigte, dass da gerade diese fehlende Wertschöpfungskette oft dazu geführt hat, dass man lange auf Ersatzteile warten musste, dass keine, keine Fremdexperten anreisen konnten, um was reparieren zu können und dass es da zu langfristigen Ausfällen von Maschinen und Fahrzeugpark kam. Das ist in Deutschland praktisch gar nicht passiert, weil diese Aufstellung so war. Es ist natürlich auch ein gutes Management der Belegschaft erforderlich gewesen, ein anderes Resilienzfaktor ist eine Reservequote, aber vor allen Dingen auch das zusätzlich kreative Mobilisieren von Reserve. Also das kam zu solchen Überlegungen dass, und, und Aktionen, dass Rentnerinnen und Rentner, gerade aus dem Fahrerbereich, das ist so ein kritischer Punkt gewesen, wieder mobilisiert wurden und gesagt, wenn es knapp wird, dann seid ihr wieder da. Und durch diesen guten Zusammenhalt und die gute Identifikation auch der Mitarbeitenden standen die dann tatsächlich bereit, als Bereitschaftsfahrerinnen und Fahrer, um im Notfall dann wieder mitzufahren. Also es sind so viele kleine, wir haben dann auch einen Katalog zusammengestellt von Best Practices, wo man sagt, das sind echt Faktoren gewesen, die gepasst haben. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, ähm, Krisen kennt der Sektor sehr gut. Es waren immer mal Streiks, es waren Ausfälle, es ist Wetter, ähm, so dass das passt. Aber diese Hauptkriterien Motivation der, Bevölker der, der Belegschaft, die ähm, die Wertschöpfungsketten sehr lang und die Ersatzquote, Reservequote in Fahrzeugen und Personal ähm, garantierten dann Corona plus a Hochwasser und plus auch Omnichrom wo nochmal ja die ganze Bevölkerung überall ähm, ausgeschaltet war. Also auch Krankenstände, die wirklich das Dreifache hatten. Wenn dann 200 Leute krank sind in einem Unternehmen, selbst wenn da 2000 arbeiten, ist das ein irre hoher Ansatz. Und diese Kreativität, die Leute nicht zusammenzuholen. Also wir konnten nicht bei einem Unternehmen Hotspots identifizieren. Also es waren sehr früh Maßnahmen, dass die Leute getrennt zur Arbeit gingen oder eingesammelt wurden, sodass es nicht zum Spreading kam. In Hamburg kannten wir zum Beispiel aus der Feuerwehr oder auch aus Polizeirevieren, wo dann plötzlich versorgungskritische Situationen kamen, weil eine ganze Feuerwehrwache in Quarantäne war oder krank. Das ist bei den Abfallwirtschaftsbetrieben nicht vorgekommen, weil rechtzeitig Maßnahmen ergriffen wurden.
2: Vielleicht kann ich das wir mal so mit zwei mit zwei Beispielen untermauern. Wir waren das erste öffentliche Unternehmen in Hamburg, die ihre Mitarbeitenden selber geimpft haben. Das haben ja, wir. Genau. Da haben wir uns darum gekümmert, also unsere Betriebsärzte nicht. Also, ich mache viel, aber <lacht> nicht dazu, bin ich nicht, dazu bin ich weder befähigt noch, noch befugt. Also, in, in der Tat, dann, dann kam ja die Diskussion: wer kriegt, wer kriegt zuerst Impfstoffe? Da haben wir darum gekämpft. Irgendwann hatten wir Impfstoffe, dann durften wir auch impfen. Und das schweißt natürlich auch zusammen die, die Belegschaft. Und wir haben dadurch auch erreicht, am langen Ende, dass wir, glaube ich, eine, dann doch eine bessere Impfquote hatten als der Durchschnitt. Das ist das eine. Und das Zweite, was Frau Professorin auch gerade noch mal gesagt hat, dass ja viele ihre Unternehmungen ganz auseinandergenommen haben. Der eine macht dies, der andere macht das. Wir haben vor vielen Jahren, da gab es noch nicht diese, diese, diese Diskussion, die, die wir im Moment haben, Unabhängigkeit, autark sein wir haben unsere Müllverbrennungsanlagen großen Energieversorgungsunternehmen abgekauft. Also wir wollten die in, die in die eigenen Hände bekommen, weil wir gesagt haben, Abversammlung ist das eine. Was machen wir denn, wenn wir die Abfälle gesammelt haben und haben sie alle auf einem Berg liegen? Da muss man relativ schnell, wenn man keine Behandlung hat, muss man aufhören. Und dann fängt es an zu stinken. Also brauchen sie auch die Abfallbehandlungsanlagen. Die gehörten uns nicht. Und wir haben uns politisch durchgesetzt. Wir waren überzeugend, dass die Politik gesagt hat, ja, dann kauft die. Und mit viel Kraft und mit viel Aufwand haben wir diese Anlagen in unsere Hände bekommen und sind autark. Also wir haben jetzt auch wieder Kreislaufwirtschaft. Wir haben die gesamte Prozesskette. Und hinzu kommt, dass die Energie, die wir aus unseren Abfällen erzeugen, die ist unabhängig von irgendwelchen Weltmarktpreisen, von irgendwelchen Schwankungen. Und das ist, das ist gut, wenn man dann auch im Unternehmen sieht, wie sich sinnhaft Kreise schließen. Und das ist auch das, was Frau Kuchter da auch dann untersucht hat.
1: Genau, absolut. Und auch wirklich kein Selbstgänger. Wir haben ähm, thermische Abfallbehandlungsanlagen interviewt. Wir haben ja Befragungen durchgeführt in den Anlagen, die dann bis zu 250 Quarantänetage zusätzlich Ausfall im Personal hatte, zusätzlich zu dem normalen Krankenstand und es trotzdem geschafft haben. Und das eben auch durch relativ breite Bereiche, dass man Personal von woanders umsetzen kann und natürlich auch schon durch gerade in den Anlagen eine sehr weite Automatisierung. Das sind ja auch Sachen, die natürlich jetzt nochmal einen Schub bekommen haben, aber überall da, wo es weitgehend automatisiert ist, kann, kann man Resilienz darstellen. Und wenn die Experten dann da sind, sollte mal was kaputt sein. Und da ist dann eben auch eine lange Wertschöpfungskette wieder erforderlich.
2: Also wir waren mutig. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das ist das, was ich, was ich auch heute immer noch von der Belegschaft einfordere. Man braucht einfach... Natürlich braucht man Fortün, aber man braucht auch Mut. Und das haben wir bewiesen. Und es ist, glaube ich, jetzt unfair, wenn man anderen unterstellt, sie haben keinen Mut. Aber ein bisschen mehr Mut an der einen oder anderen Stelle wäre nicht verkehrt.
0: Hm. Ja, das äh, glaube ich definitiv auch. Äh, alle Probleme, die vielleicht jetzt die äh, Etablierung der Kreislaufwirtschaft hat, lassen sich damit noch nicht ganz lösen. Ich denke, das ist auch ein erster Schritt. Aber es gibt ja noch... Andere Dinge, die wir angehen müssen. Also wenn ich jetzt mal auf Umwelt- und Klimaprobleme äh, gucke, wo sehen Sie denn innerhalb der Kreislaufwirtschaft die dringlichsten Aufgaben, die jetzt als nächstes anzugehen sind?
2: Also es gibt ja einmal eine, eine, eine grundsätzliche Ansage, Klimaneutralität bis wann, was zuerst zu bemängeln ist, dass alle möglichen, ob es Europa war, ob es die Bundesrepublik, ob es Länder sind, ob es Städte sind, jeder hat versucht, damit zu glänzen, dass er ein eigenes Programm auflegt. So und damit erstmal Sendepause. Bei uns gibt es ganz klar die Ansage: wir haben, wir haben das Zeitalter verlassen, wo wir Papier schreiben. Wir wollen jetzt Klimaschutz praktizieren und haben uns eine Vorgabe gegeben, wir also für die Stadtreinigung Hamburg bis 2035 klimaneutral zu werden. Und da steht, natürlich an erster Stelle der Fuhrpark und das gilt auch für die gesamte Abfallwirtschaftsbranche. Also wir fahren ja in der Regel mit Dieselfahrzeugen, mit großen Müllfahrzeugen und da die Müllfahrzeuge, das ist kein, kein, kein Riesenmarkt, deshalb kann man auch nicht erwarten, dass die Industrie als erstes Elektromüllfahrzeuge entwickelt hat oder wasserstoffgetriebene Fahrzeuge, aber mit 2035 klimaneutral heißt rückwärts gerechnet, dass wir schon jetzt angefangen haben, Wasserstofffahrzeuge zu bestellen und batterieelektrisch getriebene Müllfahrzeuge und große Kehrmaschinen. Das ist ein, ein ganz großer Bereich, der ansteht. Das ist das, was uns als Unternehmen betrifft. Dann ist ein weiterer Bereich, der aber der Branche gar nicht so recht zugutekommt, das ist nämlich die gesamte Abfallwirtschaft, natürlich die Getrennsammlung, natürlich die Recyclingprozesse. Die Gutschriften kriegt dann aber immer letztendlich der Nutznießer, nicht eigentlich der Dienstleister. Aber es gibt einen weiteren Bereich und das ist ein Bereich, wo äh, Frau Kuchter und, und ich uns manchmal nicht ganz einig sind, und, Meistens sind wir uns einig. Aber wo wir uns dann aber auch wieder treffen, dass Müllverbrennungsanlagen, also unsere großen Abfallbehandlungsanlagen, dienen ja dazu, die Abfälle, grundsätzlich die Abfälle, die man nicht vermeiden kann, die man nicht verwerten kann, dass man die thermisch verwertet, also im Volumen und im Schadstoff reduziert. So, dafür sind die da. Und prozesstechnisch erzeugen diese Anlagen ja auch noch Energie. Prozessbedingt erzeugen diese Anlagen aber auch CO2-Emissionen. Das ist unbestritten. Aufgrund der Beschaffenheit der Abfälle sind die Hälfte der CO2-Emissionen äh, regenerativ, die andere Hälfte nicht. Und unsere Aufgabe oder unser Bestreben steht darin momentan auch zu überlegen, dass wir diese dieses CO2-Abscheiden aus dem Abgasstrom, das sind natürlich Riesenmengen, weil das riesige Müllverbrennungsanlagen sind. Dazu braucht man auch eine Menge Energie, das ist uns bewusst. Aber dass wir dann das CO2 nicht nur abscheiden, sondern dort auch dann Kohlenstoff, also das CO2 als industrielles Vorprodukt bereitstellen weil ja in einer dekarbonisierten Welt, muss man sich vorstellen, gar kein Kohlenstoff mehr vorhanden ist. Und insofern wollen wir perspektivisch die Müllverbrennungsanlagen auch als Kohlenstofflieferant nutzen. Das ist natürlich eine erhebliche technische Entwicklung, die noch ansteht. Das kostet eine Menge Geld. Das bedarf großer Investitionen, es bedarf einer, eines großen Energieeinsatzes. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass dieser Wunsch auch vom Gesetzgeber wirtschaftlich unterstützt wird. Aber der Gesetzgeber hat erstmal mal Überlegungen angestellt, im Moment eingeführt, angestellt, die Müllverbrennungsanlagen aufgrund des CO2-Ausstoßes zu besteuern. Und äh, da habe ich nur Verständnis dafür, wenn der Staat überlegt, wo kann ich noch Geld generieren, dann kann man auf sowas kommen. Technisch kann man auf sowas nicht kommen. Also das ist ein bisschen, was, was wir momentan bemängeln. Aber das sind so die Knack- und Eckpunkte, welchen Beitrag die Kreislaufwirtschaft leisten kann. Dazu kommt natürlich weiterhin die Abfallvermeidung. Das, das Größte, was wir, was wir leisten können. Und das Nächste ist natürlich dort, wo wir nicht vermeiden können, vernünftiges Recycling zu etablieren. Dinge im Kreislauf zu führen, wieder zu verwenden, wie wir es zum Beispiel bei uns im Stielbruchkaufhaus machen und dergleichen. Aber wenn wir nicht, wenn wir nicht vermeiden können und nicht, und nicht vernünftig recyceln können, dann gehört es in die thermische Behandlung und dort gehört natürlich das CO2 abgeschieden. Aber das ist ein, das ist ein irrer Weg. Aber da haben wir uns jetzt aufgemacht.
1: Genau, und da sind wir technisch auch gar nicht bei irgendeinem Dissens, denn als Ingenieurinnen interessieren uns und faszinieren uns natürlich die technischen Möglichkeiten, die da drin sind. Aber ich glaube, das hatte ich vorhin ja auch schon versucht so zu sagen, durch diese Krise kommt das systemische und das ganzheitliche Denken nochmal ganz anders in den Fokus. Und das versuchen wir jetzt auch bei der Trendtagung, oder nicht versuchen, werden wir bei der Trendtagung nochmal beleuchten, dass es natürlich andere Produktionen geben muss. Das heißt, dass die Produkte anders sein müssen, dass wir in der Kollaboration da enger zusammenrücken müssen und auch, dass die Städte sich ändern. Das heißt, dann auch diese ganze Homeoffice-Frage hat natürlich andere Abfallschwerpunkte wieder gebracht als vorher und dass wir da Städte in Zukunft brauchen, die wahrscheinlich mit kürzeren Wegen auch viel bessere Qualitäten an Recyclingmaterial produzieren können. Denken Sie an die Pfandflasche, also die Einwegpfandflasche, tolles Material. Wenn wir das jetzt ausbauen wollen für andere Materialströme, brauchen wir Mehr Sammelkapazität, aber in kleinerem Rahmen, weil wir ja kleinere Ströme dann, also die Qualität sich, ähm, die Quantität sich verringert dadurch, so dass diese ganzen Gedanken jetzt massiv gespielt werden müssen und aus dieser Erfahrung heraus, wir können das zusammendenken, jetzt dann auch umsetzen. Und dann wirklich alles und wirklich Intelligenz darauf wirken, alles vorher aus der Müllverbrennung rauszuholen, was da nicht rein muss, bis zu, und das ist die Stadtreinigung Hamburg ja auch auf massiven Weg, eine Vorsortierung vor der Verbrennung nochmal zu machen. Also das, was durchgeschlupft ist, der Bürgerin, dem Bürger vielleicht doch noch rauszuholen, wenn es denn einen sinnvollen Markt dafür gibt, den wir jetzt schaffen. Und dass wir damit auch die Städte, das Leben, die Arbeit verändern, aber auch die Politik, die vor, mit Vorgaben flankieren muss, damit das dann funktioniert. Also in all diese Aspekte haben wir gerade am ersten Tag auf der Trendtagung, um das zusammenzubringen und diese, dieses Portfolio zu zeigen von den vielen Seiten, von denen wir uns da nähern müssen.
0: Hm. Ja, das ist ein schöner Bogenschlag. Wir kommen nämlich jetzt auch langsam an das Ende dieser Podcast-Folge. Also wir äh, diskutieren jetzt schon eine Weile über verschiedene Themen und ich hatte das anfangs ja auch angekündigt. Es sind nun mal viele, vor allem große und komplexe Themen, die sich hier in einer Dreiviertelstunde also wirklich nicht abarbeiten lassen. Aber ich nehme an, deswegen gibt es ja auch diese Tagung. Da kann man das Ganze sich noch einmal vertieft anhören und ja auch jetzt in Person anschauen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die Tagung ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Bevor ich sie beide aber verabschiede, und wir, wie gesagt, den Bogenschlag zur Tagung noch einmal machen, würde ich von Ihnen gerne wissen. Bei all diesen großen, und ich nenne es mal Megathemen, also Veränderung der Städte und so weiter, sind nun mal globale äh, Themen. Worauf freuen Sie sich da am meisten? Was ist so das Thema, wo Sie glauben, das wird in der Zukunft den größten Impact haben?
1: Also der größte Treiber, den wir jetzt wieder in der Bewegung haben, ist ähm, Energie. Die Energieknappheit, gar nicht die co 2 Frage, sondern die Energieknappheit. Da freue ich mich natürlich irgendwie nur sekundär drüber. Und ich freue mich, dass wir nach der Krise gelernt haben, dass die Digitalisierung ein großer Tool sein kann, um weiter uns zu bringen in der Entwicklung, so dass wir mit dem Treiber Knappheit von Energie und mit dem mit der Möglich mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns bietet einen großen Schritt weiterkommen in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
2: Ja, ich glaube, wenn man sich die, die aktuellen Themen anschaut, sei es das Recycling, sei es die, sei es die, die, die Energiekrise, sei es auch die, die, die Entwicklung des Klimaschutzes, dann kann man erkennen, und ich habe letzte Tage noch einen Bericht gesehen über irgendwelche Gletscher, ich glaube in der Schweiz war es, die, 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 die gar nicht mehr da sind, dann kann man nur erkennen, dass wir ganz viele Themen versäumt haben. So Jetzt ist die Frage, wie lange weinen wir diesen Versäumnissen hinterher? Oder nehmen wir diese Situation jetzt zum Anlass, die Dinge mal wirklich in die Hand zu nehmen, aber nicht nur für die nächsten zwei, drei Tage oder zwei, drei Monate, bis wieder Entwarnung kommt und man auf die, auf die, auf die, auf die, auf, zurückgeht auf die alten Pfade oder machen wir wirklich Klimawende? Machen wir wirklich eine, eine Trendwende? Machen wir wirklich eine, eine echte Wende mit auf zu neuen Ufern? Ich glaube, viele, viele, äh, das sehe ich auch im Unternehmen, sind bereit. Viele werden wir erst noch mal mitnehmen müssen. Aber das ist eigentlich das, was spannend ist. Und dann vielleicht noch mal eine ganz persönliche Note von mir. Also diese Trendwende, dieser Aufbruch zu neuen Ufern äh, Seitdem ich Opa bin von Enkelkindern, bin ich ganz besonders dafür, dass wir also massiv und dann auch gezielt solche neuen Wege beschreiten und nicht immer nur so halbherzig und für ein paar Wochen und Monate.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Aufruf äh, zum Schluss. Das äh, Auf zu neuen Ufern, das ist wirklich äh, etwas, wovon wir doch alle profitieren können. Ja, wir kommen an das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich bei Ihnen natürlich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich blicke auch sehr gespannt auf die Tagung. Ich denke, diese sehr, sehr großen und komplexen Themen lohnen sich auf jeden Fall einmal zu diskutieren und zu besprechen. Und wenn man, Frau Kurte, Sie haben es eben auch gesagt, da näher wieder zusammenrückt und auch eine gemeinsame Linie findet, wie man die Zukunft vielleicht gestalten und verändern möchte, dann wäre das doch ein super Ergebnis, was man da
1: hat. Und damit kann man direkt anfangen, bei uns auf der Trendtagung zusammenzukommen. Ja, genau. man
2: kann sich auch noch anmelden, wenn ich das richtig <lacht> sehe, für die Trendtagung unter wie genau. üblich Hamburg Trend, wo auch immer.
0: Ja, genau. Den Link zu der Veranstaltung finden natürlich alle Interessierten in den Show Shownotes. Da ist das verlinkt, genauso wie das Tagungsprogramm. Da kann man ja mal reingucken. Frau Professor Kuchter, Herr Professor Sichau, ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank an Sie und vielen Dank, Kerstin.
0: Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich.